0: escuchamos Café en Mano, Café. Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. En el episodio de hoy, volvemos con tu psicólogo preferido de las redes sociales, Johnny. Dímelo, Bambi. <ríe> Feliz de estar aquí de nuevo, gracias. Eh, lo han pedido, ha sido un éxito total Los últimos, las últimas veces que nos hemos, no sé, hemos sentado a hablar de diferentes temas. Y pues hoy fue uno de los temas que, sabe, que han enviado, han enviado bastante, los tenemos ahí, los estamos escuchando, estamos vamos poquito a poco. Y pues hoy. A medio pocillo. A los medio pocillos. Y para los que no saben, eh, café en mano, usualmente, pues yo me siento con gente, tenemos conversaciones un poquito más largas, un poco de, un poco de todo. Eh, Pero los medio pocillos como tal, pues me quiero dedicar y, se, y, si, y como pueden ver, si dice medio pocillo es que estamos cogiendo un tema en específico y lo estamos pues eh, hablando de nuestras experiencias propias y a la misma vez pues al yo y al ser, expert, ser experto en el tema de psicología pues
1: nos da su punto de vista y más al grano verdad y más al grano Sí, como que 15 20 minutos a menos que sea el tema de relaciones que hay que claro que igual que <risa> no como por... quiera la gente está pidiendo la
0: parte 2 este claro, que claro. si no la han visto se lo recomiendo pueden ir para atrás eh, es el el episodio yo creo que el anterior de Johnny de, de cómo manejar apego creo que o sí, tiene a, tiene apego en, la, en el título y anterior de ese hablamos sobre los Imposter el impostor syndrome y el de cómo manejar ansiedad uh-huh. y obviamente el podcast que hicimos de un montón de un mm. montón de tiempo so hoy ¿Cuál es el tema de hoy, Jory? ¿Con qué vinimos
1: hoy? La cultura digital y el uso problemático de los smartphones, ¿verdad? Todo el tema de, de como que la dependencia o el uso excesivo de los celulares, las redes sociales, ¿verdad? Que tienen muchas, tra- tienen muchas ventajas, pero también tiene muchas trampas. Y es importante cuidarnos y cuidar la salud mental en esta era de la información y esta era digital cada vez más rápida y... y eh, a veces hasta un poco intimidante la morita sobre el AI. Claro. Este, así que. Que ahora sabes es el nuevo. Eh, es
0: Lo que. Como quien dice la nueva new evolución. Frontier. New Frontier. Exacto. Sí. Sí,
1: sí, a lo que viene, a lo que va el, el mundo digital. Que eso no es el tema de hoy, pero. Claro. Pero pues, está, está. implicado en estos temas de los algoritmos, las redes sociales, los smartphones. Ok. Este. Yo personalmente.
0: Eh, mi uso yo ¿sabes? Como creo que lo, lo hablamos y mi daily average en el celular son como 8 horas
1: yo estoy yo estoy ahí trepado como en ahorita miramos nuestro, nuestro daily, daily usage que yo, que yo uh-huh. estaba como queriendo negar y no mirarlo uh-huh. y aquí todos nos pusimos a mirarlo y creo que es importante enfrentar la realidad de que tenemos un uso pues no sé si a, a veces ocho excesivo horas, ocho horas es la mayoría del par la
0: parte del día de que tú estás uh-huh. despierto estás despierto usualmente que de 12 a 14 horas al día algo así,
1: ¿verdad? Cada cual tiene pero usualmente uno duerme como 5, 6, 7, 8 horas. Pero, ¿sabes qué? No no está lejos de lo que muestran las estadísticas del uso general de, de, de los celulares en Estados es Unidos. En Estados Unidos, entiendo que fue por el CDC eh, que sacó unos datos después de la pandemia de que en Estados Unidos el adolescente promedio pasa 7,5 horas al día de screen time, o sea, con una pantalla de frente, y eso sin contar los, las horas de uso académico. Que ahí viene todo este tema, que después podemos entrar, de, de los nativos digitales, ¿verdad? Que okay. esta generación que viene subiendo ahora, una generación que se crió más pegada a la pantalla y en la era digital, más que ninguna generación. Esos son los que están después de Gen Z. No, eh, nativa, no, no nativa, nativa. como que los Gen Z pues son, son de las generaciones que más tienen lo que llaman nativos digitales. Ah. Que ellos, ellos son la primera generación en criarse ya con smartphones desde la desde, desde la intermedia. Ajá. Nosotros pues lo, lo tuvimos ya cuando... O sea, eso tuvo un boom cuando... los Millennials, por ejemplo, cuando ya estábamos saliendo de high school. Este, era más popular. Sí. Pero esta sí, generación... Es que nosotros, nosotros utilizamos beepers, bueno, de lo que nos recordamos. O verlo a nuestros papás con beepers. O <risa> el Nokia jugando Snake. Sí. Tú sabes, nosotros nos criamos con eso. Ya esto es otra, otra cosa. Sí, sí. Y ha afectado mucho como que la... La salud mental y la personalidad y, la, y lo, lo, verdad lo, las normas de esa generación, que, que, que muchas son muy positivas, pero por, por otro lado, pues también vemos este, una soledad, una, claro. un, un aislamiento social, una vida social principalmente virtual, mm. a veces una carencia en destrezas sociales, eh, y una listra, ¿verdad? Una, una listra Estos de... son los nativos digitales. Sí,
0: pues eso tiene que ver sí. mucho también... este me imagino que la pandemia tuvo que ver porque mucha de esa gente en la pandemia los que se graduaron no tuvieron no tuvieron este prom no tuvieron senior trip uh-huh. no tuvieron el año prepa para los que o sea no, sí. no, no disfrutaron esos años
1: y lo que hacían era que el celular sí, la, o sea volvemos la vida social era y muchas veces sigue siendo principalmente virtual y para el estímulo saludable del cerebro, para que tenga un desarrollo saludable en esas etapas críticas de desarrollo, en la juventud y la, y la adolescencia, es vital tener interacciones sociales en la vida real, o sea, no virtuales. Claro. Y cuando no se tiene, puede afectar o atrofiar ciertas regiones del cerebro que tienen que ver como por ejemplo, no solamente las destrezas sociales, sino que también con lo que es la demora en la gratificación, lo que es el control de, de impulsos, la habilidad para prever consecuencias de mis actos, Todas esas áreas se ha, se ha revelado en estudios que se disminuyen y se atrofian si hay uso excesivo de videojuegos o, o, o redes sociales. Uh-huh. Así que es bien importante fomentar que se tenga experiencias sociales no virtuales, que se salga a la, la naturaleza, que, que se que nos desconectemos a un plug. Eh, y cada vez es un, es un poco más retante lograrlo. Llegaste a ver la
0: llegaste pero el último season de Black Mirror. No. Pues ahí una, uno de las de las películas o sea, o sea, que son diferentes series dentro de los episodios y en uno de los episodios son unos astronautas que tienen unos como unos androides o cyborgs que mm. son unos robots que tienen en la tierra pero el, el cuerpo de ellos biológico está en, en, un, en un journey en el espacio los dos están juntos entonces ocho horas vuelven a sus androides se transfiere la conciencia a pues obviamente estar con la familia respirar entonces, obviamente el escalando todo pero uno de ellos se va volviendo más y más loco porque pierde el, el uso del cyborg y pues te empiezan a prestárselo y ahí es que empieza el, todo eso, el viaje de Black Mirror como tal. Ya se tengo que ver eso. Pero, pero lo que voy es que me acordó algo que dijiste ahora, lo importante de, de, creo que, no sé cuál es el término científico, no sé si tú tampoco lo sabes, el de, cuando es como grounding eh, cuando tú sales a la naturaleza y como que absorbes ¿sí? ese... Y caminas
1: 10 minutos en un bosque y un momento... Ya lo, Sí, que te... Me sí, mucho mejor... Grounding y orienting son dos conceptos que se usan para referirte a básicamente entrar en contacto con el momento presente a través de tus cinco sentidos. Ya. Yeah. Y eso se usa para salir de pensamientos que son overthinking, ya sea de, de ansiedad anticipatoria o future tripping pensando en el futuro uh-huh. o en el pasado, eh, sino que te devuelves al presente. O en el caso que estamos hablando ahora, básicamente salir del mundo vi- virtual y conectarte con el mundo real, físico, presente que sí. viene a tu alrededor. Y para eso, ¿verdad? Hay muchos ejercicios, eh, pero casi siempre tiene que ver con eso, con co- conectar a través de los cinco sentidos al momento presente. Grounding y orienting, orientarte al, al, al aquí y la ahora. ¿Cuál
0: tú crees que es el problema más grande que tenemos todos, incluyéndonos? Porque vimos que estamos... Eh, ¿Cuál es el primer paso para tú como que saber contra? Este llevo el celular un tiempo. Eh, necesito un tiempo para ver, yo creo que maybe respirar o o, o, hacerlo, o llamar a un amigo, no sé como esto, que, ¿cuál, persona, ¿cuál sería la primera la,
1: la señal de que tal vez debo hacer algo diferente, que mi uso tal vez ya se está volviendo excesivo, esa es la pregunta sí y también no, eh,
0: maybe este, ¿cómo sé que es un problema en mi vida?
1: sí, exacto, pues mira eh, reconociendo que el uso de aparato, aparatos digitales desde smartphone, la red, las mismas redes sociales, los videojuegos es un proceso potencialmente adictivo que conlleva la misma neurobiología que una adicción a una sustancia, ¿verdad? Claro. Y esto ya se re, re que te conoce en, en las ciencias sociales, la psicología, en la psiquiatría y el DSM, que es como la biblia de trastornos psicológicos, sí. pues ya incluye también procesos de esta índole eh, como pornografía, como gambling, como uso de redes sociales todos estos procesos que no involucran sustancias pueden ser igualmente adictivos con la misma neurobiología eh, al simplemente realizar tareas. Eh, Y pues esto es uno de esos procesos potencialmente adictivos. Así que viéndolo de esa manera, tenemos que ver entonces cuál es la definición de una adicción para ver si es que yo estoy teniendo una una relación eh, problemática, que es la la mejor forma en la que se está refiriendo a estos procesos, en vez de adicción, que es menos peyorativo, Así que el uso problemático de de smartphones o de de redes sociales, eh, usando los mismos parámetros que se usan para otros tipos de dependencias, sería si pese a tus esfuerzos por bajar la cantidad de uso, tú sigues con una compulsión de usarlo a un grado que que tú no quieres. Y ese nivel de uso te está afectando en tus funciones básicas en el día a día. Te está afectando quizás en tu pareja, te está afectando en el desempeño de tu trabajo, o tu estudio, o o hacer cosas, hábitos como como comer bien, o hacer ejercicio. O sea, que está interrumpiendo tu funcionalidad básica pese a tu esfuerzo de de controlarlo. Ahí ya se entiende que es básicamente un comportamiento, un hábito eh, adictivo o de uso problemático. Así que ese sería básicamente el parámetro y yo puede que tenga, que de hecho yo tengo una cantidad alta de horas en la cual yo uso mi celular, que son uh-huh. me, me acabo de entrar ahora, que son como seis horas al día. Uh-huh. Y, y me toca a mí ahora reflexionar eh, de qué manera esa cantidad de horas eh, está interrumpiendo en yo cumplir eh, áreas de mi vida que son vitales, como los estudios, autocuidado, limpieza de la casa, relaciones, familia. Y si encuentro que me está interrumpiendo, pues hago un plan para, para remediarlo y si pese a esos esfuerzos, se queda igual la cantidad de horas que yo puedo registrarlo, porque los smartphones me, me ayudan en ese sentido. Sí, y tú puedes poner hasta daily y como que timers, llevas ya 50 minutos corridos. Pues si con toda esa tecnología yo hago un esfuerzo para disminuir la cantidad y no lo logro disminuir, ahí ya entonces yo creo que amerita ayuda más profesional para atenderlo como un, un proceso adictivo o de uso problemático. Hay una herramienta que yo leí, no me acuerdo, creo que este, el libro
0: se llama The Compound Effect. Y lo leí hace como, bueno, no lo leí, lo escuché, pero hace como, diría yo, hace como menos de un año, algo así. Y él tiene un ejercicio que, que, me, que me chocó bastante. Y entonces tú sabes que cuando, para, para la gente que está escuchando y sabe a lo mejor de finanzas, es pues un presupuesto. ¿Sí? pues haz un presupuesto de tu tiempo. Como que en, en tú. tú dices, ah, no, pero pues mira a ver gastas todo en una semana y de ahí tú ves en qué estás gastando de más y ahí empiezas a ahorrar y bla, bla, bla. Pues lo mismo empieza con el tiempo. Uh-huh. Si tú con tu en un día tú pones todo lo que estás haciendo y cuánto te dobro por todo el día tú vas a decir, ea. Entonces, obviamente, esto que estamos hablando del uso del celular, pues es un excelente manera de tú empezar.
1: Excelente. Y no hay recurso más valioso en la vida que el tiempo. Uh-huh. El, el José Pepe Mugica, el que era presidente en Uruguay, él dijo una vez que, que el dinero no es otra cosa que un símbolo del tiempo que tú invertiste para ese, ese dinero y es tiempo que nunca va a volver. que Por, por eso es el recurso más valioso. Así que hablando de eso... Es interesante, unos estudios que se han hecho con participantes donde se les redujo significativamente la cantidad de horas que dedicaban a sus redes sociales y lo que se encontró es que al reducir esas horas mostraron menos eh, tasa de síntomas depresivos, o sea que redujo sus síntomas depresivos, aumentó su actividad social no virtual, que eso enriquece el cerebro, las emociones, la salud mental en general, y se ganaron una hora más al día para relajarse o para ser productivo para cualquier uh-huh. cosa o sea que el tú implementar estas medidas de reducir tu cantidad por día vamos a decir que yo estoy en seis horas al día que me sigue sorprendiendo si yo fuera si yo fuera a bajarlo a hacer estas medidas de, de limitar el uso yo puedo aumentar o sea, yo puedo ganarme una hora, una hora más al día para dedicarla a mi estudio de doctorado, para atender a un cliente más por día, para tomar una siesta, qué sé yo, o sea para claro, hacer esto, cosas. Esto para mí es tan chocante. O sea, una hora de una hora al día son siete horas a la semana. Son o sea, 30 horas y yo, al mes. Y yo estoy seguro que mucha gente, por lo menos yo, ya yo, ya yo estoy buscándome
0: excusas. Como, es que yo, tú sabes, yo, yo trabajo en las redes eh, y las conexiones, tú
1: sabes, y todo eso, y... Sí. y, y que en parte, sí. en parte es cierto, es o sea, es claro, un, es un claro.
0: instrumento de trabajo Lo y que más, que más, que más que nunca, así que es más 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 válido. Válido. Lo que pasa es que no estamos hay veces que se nos olvida y no estamos conscientes de que el algoritmo y el está hecho para, ah, sí. para ser como una, una máquina de casino. Exactamente. De que, de que tú ven, ganaste el git, entonces la, por eso están las notificaciones, por eso está todo esto, está diseñado de una manera de que uh-huh. tú quieras más y más. Y, ah, está el persona te escribió, el persona que te
1: comentó. Y ahí es que se aprovechan de nuestro sistema de recompensa dopaminérgica, uh-huh. o sea, de, de dopamina. Y ahí, ahí entramos en el tema que te dije, de que es un proceso adictivo con la misma neurobiología que, que, que adicciona a sustancias. Es a través del sistema de recompensa de dopamina, donde cada vez que tú entras a Instagram y ves la bolita de notificaciones rojas con un número, ya sean en, en notificaciones o en el, el avioncito de papel de, uh-huh. de DM, uh-huh. eh, eso produce una secreción de dopamina placentera mm, y es una notita precisamente esa notita que nos lleva a seguir buscando entrar que en promedio el, el adulto estadounidense chequea su celular que incluye Puerto Rico chequea su celular cada 15 minutos durante todo el día y usa eh, entiendo que redes sociales en un promedio de 2.4 horas al día ahorita nosotros chequeamos uh-huh. yo voy a hacer el disclosure yo estuve en dos horas yo también mean- en Instagram. Y eso para mí es como que yo tengo que que revisar mi uso. Eso es demasiado tiempo en una red social al día. Y y me muestra a mí de que yo estoy cayendo preso o como víctima a estas estrategias de crecimiento basado en algoritmos y y abusando un poco nuestro sistema de recompensa de dopamina para volvernos eh, personas con uso un poco compulsivo de buscar cada 15 minutos que, que se traduce en 2.4 horas en promedio al día de redes sociales nada más así que eh, esta industria como Facebook principalmente que Facebook corre Instagram y Facebook y Whatsapp, y WhatsApp eh, se aprovechan de eso y un ejemplo de cómo lo hacen es que si te das cuenta, yo sé que muchos de nosotros millennials y, y Generación Z no estamos y Generación X, algunos, no, no estamos tanto en Facebook, pero si te das cuenta en Facebook han inventado ahora no, notificaciones para cualquier cosa Tu amigo no posteó en una semana y te lo lo notifican. Tu amigo posteó por primera vez en una semana y te lo notifican. Tal persona hizo un like y te lo notifican. ¿Por qué? Para que cada vez que tú entres, tú tengas ese circulito rojo, aunque sean cosas que ni te importan. Es simplemente el hecho de que cada vez que yo entre va a haber algo nuevo, de que alguien me está dando atención o no sé qué. Así que ellos se aprovechan de lo que se llama... Recompensa intermitente. Recompensa intermitente uh-huh. es lo que usan los casinos con las máquinas de gambling y los juegos del azar. Donde si tú presionas, que si tú presionas suficientes veces, va a tener la recompensa. Por eso es intermitente. Es como random. Pero yo sé que si yo doy suficiente... Me, va, me, me gano los chavitos en el slot machine, o en este caso, voy a ver una notificación si entro suficientes veces a la, a la plataforma. Sí, sí. Y esto a nivel, para cerrar este tema de, ¿verdad?, de como que este esta, la recompensa, diseño ¿no? un poco maquiavélico de, de, de compañías ¿verdad? como Facebook. Eh, hace poco surgieron los Facebook Files. No sé si escucharon de eso, pero Frances Haugen, una ex empleada de Facebook. Usted fue lo de Social Dilemma. No, lo eh, yo, yo creo que esto salió después del documental Social Dilemma. Oh, okay. Entiendo yo. El punto lo es lo que Francis. El data breach, algo así. Pues puede ser, no, no estoy seguro, tengo que ver. Eh, pero el punto es que Francis Haugen es ex empleada de Facebook y ella reveló al gobierno de Estados Unidos en, tri, en el tribunal una cantidad de, de resultados de investigaciones que realizó Facebook que estaban clasificadas y ella las puso a la a la luz pública. Y lo que muestra son unas investigaciones que hizo Facebook para ver si era dañino sus plataformas con niñas británicas en Inglaterra de 13 años. Y lo que encontraron era una una correlación directa donde el uso de Facebook e Instagram causaba en esas preadolescentes o en esas adolescentes británicas mayor tasa de ideación suicida en 13%, mayor tasa de trastorno alimenticio en 17%, y menor autoimagen corporal en un treinta y pico de por Fuck. Ok, so, really, really fucked up information que Facebook decidió esconder con, ta- con tal de mantener su crecimiento en vez de implementar medidas de seguridad para prevenir ese tipo de daño en la salud mental de niñas Así que, ¿verdad? Estos son redes sumamente peligrosas y, y más aún se ha visto en, en, en jóvenes adolescentes y particularmente en niñas donde la, el tema de la imagen corporal es tan fuerte y la comparación este, y, la, y la, los estándares de estética y de belleza eh, se vuelven bien dañinas en esa plataforma.
0: No, no, no solo Instagram sino que también eh, yo vi, yo leí un reportaje hace poco del, del New York Post de, de TikTok de cuando TikTok empezó a tener la fama en, en la pandemia por, eh, en Estados Unidos y pues eran lo que hicieron fue que hicieron 100 cuentas random entonces trataron de ver cómo eso no es eh, como una no información pública el algoritmo empezaron a ver cómo funciona este algoritmo nuevo de TikTok y porque es tan okay. famoso entonces en estas cien cuentas habían 10 cuentas que van a darle like solamente a cosas depresivas 10 mm. cuentas que van a hacer solamente a cosas graciosas 10 cuentas educacional y por ahí y por ahí sigue mm. y fueron 100 cuentas en total entonces lo que se dieron cuenta es que si por ejemplo yo estoy depresivo eso me va a seguir tirando contenido depresivo. Exacto. Y por ahí para abajo.
1: Que entonces, Y
0: entonces, si, si, si de momento ya me cansé y no quiero ver más, te tira
1: algo que se fue viral. Wow. A cogerte otra vez. Sí, sí, entonces, sí. está el, el loop eterno de TikTok. Wow. Y eso me eso, eso es bien impactante lo que dijiste uh-huh. y me hace pensar también. Y lo
0: mismo también con la gente que está bien... Que le gusta la motivación, que es lo mismo, ¿me entiendes? Para, para algunas cosas es bueno, porque tú vas contra. Si estás enamorado, a lo mejor te tiran un par de frasecitas o qué sé yo. Uh-huh. Y por eso, y, ¿me entiendes? Y por esa línea.
1: Y por esa misma línea, Facebook también eh, se ha revelado que, que en Facebook los posts que más virales se van son los que provocan coraje e indignación. Sí. Y, y a veces con cierto sensacionalismo o el morbo. Sí. Uh-huh. Y... Y se, se ha evidenciado que, que ha alterado mucho como que el, el uso, o sea, el, el contenido que suben los usuarios, todos buscando irse viral, sumando cosas que provoquen coraje. Así que tú estás nadando en un, en un ambiente donde mucha gente está buscando eh, apelar al sensacionalismo, al morbo, al coraje, con tal de ellos crecer sus cuentas y sus followers. Y obviamente esto lo vemos en Instagram y todas las plataformas que, que, que lamentablemente, la, y, y las noticias también, ¿sabe? que todo el mundo está buscando capitalizar y crecer con ese contenido que que en verdad a la larga no nos ayuda a mantener una una higiene mental. O sea, nos está provocando mucho coraje, mucha inseguridad, mucho miedo. Así que tenemos que cuidarnos y realmente monitorear nuestro uso del celular, de las redes sociales y proteger nuestra higiene mental. Eh, Y para eso pues hay que enfrentar el problema y reconocer que esto, además de eso, es potencialmente adictivo.
0: Claro, ¿no? Y y definitivamente, sabes yo personalmente, una de las cosas que, que pues, hacemos esto es para mantener, a mantenerlo eh, en alerta. Y de que, tú sabes, que no se vayan por ese hoyo. Pero si van a
1: estar a seis que... horas pegados su celular, ver este podcast es un buen uso
0: <risa> no, <por risa> de esos eso, no Y definitivamente, como que vuelve, Ay, después vuelvo, yo he sido parte de... Yo he visto, por ejemplo, una entrevista que yo vi que me encantó mucho, que de los de, de, lo, de las personas más grandes en la plataforma de YouTube, yo creo que la más grande es MrBeast. Y en una de las entrevistas él dice, él hace pruebas del thumbnail de YouTube mm. y entonces y de los temas. Entonces, si él tiene él tiene tres temas, de cada tema él te hace diez thumbnails. Y pues son cosas bien bobas que psicológicamente funcionan para tú darle clic al video. Mm-hmm. Y una de las cosas él dice... Siempre que el tema es Morbo, va a traer. Pero yo siempre decido no hacerlo.
1: Qué bien. Porque es más difícil. El sí. morbo es más fácil. Entonces, esto me está. O sea, creo que esto nos está llevando como que a, a hablar sobre lo que es un uso responsable, uh-huh. sano, saludable de las redes sociales, claro. de Information age de las plataformas digitales. Y, y aquí yo creo que sería incompleto abordar este tema sin incluir esa parte de cuáles son las ventajas de de esta era digital, de las redes sociales, y una de esas, ¿verdad? Eh, Es la descentralización de la información. Y y el hecho de que haya muchos como que mercados nichos, donde la gente que quiere empaparse de self-help, la gente que se quiere empapar de de hacks de productividad, la gente que se quiere empapar de nutrición, de ejercicio, de mindset, pues tienen, ellos pueden hacer como que a la medida, tailor-made, cuáles son la gente que ellos están siguiendo y, y y, y yo creo que eso es una súper ventaja entre muchas otras. Eh, pero, o sea, no, yo, le, le, se, se requiere que el consumidor o, el, o el, sí, el, el el usuario se cuide de cuál es su feed, cuál es la gente que sigue, etc. Pero también hay una responsabilidad en los que son crea, creadores de contenido e influencers que tengan ese sentido de responsabilidad que tiene, por ejemplo, Mr. Mr. Beast. Tú sabes, de, de saber que aunque yo pudiese crecer mucho más con esto, voy a, voy a optar por, por lo que es más seguro, responsable para mi público, aunque tal vez yo crezca un poco menos. Y, y yo creo que hace falta mucho más esa actitud en las personas que están no y, influyendo.
0: No, y este vuelvo también, muchas muchas de las veces <coughs> eh, yo empezando esta travesía de creador de contenido, yo dije, yo voy, a hablar de, de, o sea, yo voy a hacer un cambio positivo. Y, y, y lo estamos logrando, tú sabes, y poquito a poco. Pero a lo
1: que voy es que en, es bien refrescante. ¿sabes? Mí, ¿sabes? Pero, por eso yo estoy aquí, porque es que, ¿sabes? Es bien refrescante ver personas que, que valoren eso.
0: ¿Sabes más cuántas es? veces me han dado entrevistas de chisme? Sí. ¿O man, ¿sabes? De, de, de cosas que yo digo? No, ¿para, para qué? ¿Me uh-huh. entiendes? Porque puedo. Porque
1: ¿Y, que puedo. ¿Y, sabes que, y sabes que explotaría y rompería sí. mi internet sí. de seguro, pero... Ah, porque no tra- hay prisión de tal persona a acá y yo...
0: Sí, sí, sí. ¿Para, sí. ¿Para qué? entiendes? Pero nada, la cuestión es que... Eso clickbait. Sí, so que a lo que voy también en mi uso personal de cómo yo utilizo las redes. Me acuerdo que cuando empecé fue una de las razones que yo dije, yo quiero hacer el cambio de lo, que más, de lo que veo que hace falta. Y yo sentí, cuando yo sentí el poder de, y entendí lo de eres lo que comes o eres lo que consumes, yo sentí tanto el poder, el poder de mutear a las personas, de darle un follow. A, yo, porque yo sigo a esta persona. Eso de, de los mejores features que ha sacado Facebook y, y Instagram, Instagram. El mutear. Cabrón, hay veces que, y son personas que los conozco y los veo cada rato, pero es como que. Y mucha gente no sabe qué es. Tú eres too much para mí. Déjame mutearte por todo. Para quienes, para, quien para
1: quienes no saben lo que es mutear, tú puedes, en vez de dejar de seguir a alguien, vas al botón de following o siguiendo. Le da la flechita para abajo, le da mute uh-huh. y tú puedes silenciar o sus stories o sus posts o ambos sin ellos darse cuenta que tú lo muteaste y sin darle un follow. Sí. Que hoy en día darle un follow a alguien es como que un issue. Uh-huh, uh-huh. Y de sí, pues, sí, significa mucho más. O sea, bien, Too much, bro. Ca- <ríe> Así que hay una forma culiar de tú como que censurar y limitar el contenido de alguien sin, sin verdad entrar en ningún en otro papelón con esa persona no y en verdad se siente
0: es una paz bien brutal cuando tú cuando el tú, y por eso es tan adictivo porque eh, te dan las herramientas para tú hacerlo tailor made a tu gusto uh-huh. y si tú pasas tiempo pues obviamente y, o sea,
1: y todo esto es parte verdad de cuidar nuestra higiene mental uh-huh. yo yo pienso fiel creo fielmente en que el trabajo de cuidar la Higiene mental es como el trabajo de alguien que que tiene un huerto, que tiene que deshiervar a cada rato. Y es un trabajo constante para que esa esa maleza no coja raíces profundas. Pues de igual manera, con todo lo que se nos está zumbando en los medios, noticias, redes sociales, plataformas, pueden ser cosas que son como tóxicas, que pueden ser dañinas, que pueden bajarnos el estado de ánimo. Que no nos damos ni cuenta. Y y nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos que nosotros como que filtrar nuestro following y como que un poco curar nuestro feed para que sea lo más propicio para mi bienestar mi, mi, y mi paz mental. este Yo creo que
0: este, hemos hablado un poco de todo este, o... y necesario. No sé si hace falta algo más.
1: Pues, hermano, creo que sí, ¿verdad? Si, a, si tenemos un poquito más de tiempo, creo que sí. sería bueno hablar más en específico de, de, de soluciones, ya. De, de recomendaciones. Que ya ahí compartimos una de como que filtrar un poco uh-huh. tu feed, eh... pero se me ocurren otras más. Mira, a
0: ver. ¿Qué tienes ahí? A ver si yo creo que tengo dos o tres también.
1: Pues mira, en lo, en lo que tú piensas la suya, eh, ¿verdad? En general, esa cuando hablamos de buscar bajar esas horas por día, eh, ¿verdad? Uno se pregunta, pues, ¿con qué reemplazo ese tiempo? ¿Verdad? Ajá. Porque es algo compulsivo, que, que cuando tú tienes tiempo libre es casi automático, uno a veces ni lo piensa y agarra el celular. o, o... Yo me he dado cuenta, teniendo mi celular apagado, sin batería, yo estoy guiando algo y mi mano coge el celular, hace... El, la moción de unlock y de abrir y todo en una pantalla negra como que mi mano simplemente está automatizada a hacer estas cosas, así que yo creo que es importante reconocer que si no no si no si reemplazamos ese tiempo con, con otra cosa que es incompatible esto se usa mucho en la terapia CBT de modificación de conducta, uh-huh. tú tienes que reemplazar esa conducta que tú quieres cambiar con otra conducta que no es compatible con esa, es decir que las dos no se pueden dar a la misma vez y eso puede ser un buen como que eh, guía para las personas que están buscando bajar sus horas de, de uso, pues hay que buscar actividades que sean incompatibles con eso, como, como por ejemplo cocinar o leer. Si yo estoy leyendo o estoy cocinando, yo no puedo estar en mi celular porque yo necesito usar mis manos para aguantar el libro, yo necesito usar mis manos para cocinar, no no puedo desviar la vista de lo que estoy picando con la navaja o del libro que tengo de frente, así que, lo reemplazo con algo que sea incompatible con esa conducta que quiero cambiar, que en este caso es el uso del celular. Eh, otra actividad es obviamente contacto social no virtual, que a veces suena como un poco absurdo que hoy en día haya que estar recomendando, mira, recuerden, salgan a la vida real, tengan interacciones reales con seres humanos, en persona, como que, ¿por qué? Porque cada vez más, como dijimos, la, la interacción social que tenemos y más se ve en jóvenes es principalmente virtual. Y tenemos que desafiar esa esa corriente y realmente como que obligarnos a salir a espacios públicos, a eventos sociales, a coordinar con las amistades para ir a comer o para ver una película o cualquier cosa. Y obviamente el contacto con el mundo natural, eh, tener exposición directa a la luz solar. Si quieren buscar información sobre esto, búsquense el podcast de Andrew Huberman, Huberman Lab. Él estudia mucho el... eh, el, el, los ojos y la exposición a luz solar como algo importantísimo para la salud eh, en general y la salud mental de eh, ese podcast de, de que le escucho que, que escuché una entrevista que le hicieron a él
0: que una de las recomendaciones también de las primeras cosas que nosotros hacemos cuando nos levantamos, lo peor para tu cuerpo eh, mira es mira, quedarte en la cama no recibir ningún tipo de luz solar y quedarte en el celular viendo
1: tú sabes lo, lo interesante que yo vi en su podcast es que el blue light que emiten no. los smartphones de noche, eh, confunde tu cerebro y limita tu habilidad para quedarte dormido, porque lo engaña como si estuviese todavía... Hay ahí. que apagarlo, ¿verdad? Y, ahí tiene un, tiene un, y el iPhone tiene un, un ¿No? setting para apagarlo, yo lo tengo. ¿De verdad? Sí, no, no sé. de... Mi hermano mayor es como un freak de estos temas y él se compró una capa el, el night shift. Ese comp... el, ah, y, de, y te lo tumba. Ah, y de, pues y de, el el, el, bueno, sea, el blue light te lo tumba
0: y lo que ves es la pantalla amarilla, pero notas que te está... A mí me brega bien, cabrón. Pues lo
1: voy a empezar a hacer. Pero pero a lo que iba es que de noche tiene ese riesgo de mantenerte despierto, pero interesantemente por la mañana no te ayuda a despertarte. O sea, por la mañana ese blue light no tiene ese mismo efecto. Ya por la mañana lo que hace es que que como que nada, el el punto es que tienes que buscar luz solar directa para que realmente tu cuerpo entienda ritmo circadiano y entre y haga clic con que ah ahora empezó el día... Que cuando ya pasen 8, 10, 12 horas mi cuerpo va a automáticamente a hacer shutdown y me va a dar sueño. Pero si yo no recibo luz solar directa por la mañana hasta las 11, 12, 1 de la tarde pues no va a ser hasta 8 o 9 horas después de eso que mi cuerpo va a sentir que ya es tiempo de shutdown. Tengo. Así que es bien importante por la mañana recibir esa luz directa y no a través de una... O tenés que salir Ven... a buscarla. Sí, no puede ser a través de una ventana o el carro, tiene que ir directo al, al iris. A lo... Así que nada, esos son unos truquitos. Otros más eh, como ya dijimos, hay... Eh,
0: a mí mi favorito que lo llevo usando desde, uh-huh. que, aprend- desde que empecé a meditar uh-huh. eh, es el apagar todas las notificaciones Ah, sí. yo tengo lo único que yo tengo que me llega notificaciones son de teléfono y de mensaje de texto desde el de, 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 de teléfono como tal y lo, y lo cool es que en, en el Do Not Disturb porque como quiera como ya tú estás acostumbrado a, a, a mirarlo uh-huh. vas a ver las notificaciones sí. y, si es, y si es importante la gente te va a llamar Sí. Uh, eso soy yo y me ha funcionado súper bien y cuando por ejemplo voy a compartir con mis amistades yo no tú me ves a mí yo no toco el celular en ningún momento a menos que sea como que ah, vamos a grabar tal cosa
1: o qué sé yo pero mi mejor amigo es el do not disturb uh, que es como la, 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 la lunita la que, lunita que lo bueno es que obviamente no puedes siempre bloquear a todo el mundo hay, hay, uh-huh. hay personas que tú necesitas que sus llamadas entren o ellos necesitan que tú respondas así que tú puedes poner los settings eh, quienes pueden pasar el barrier y quienes no. Y pues yo, por ejemplo, duermo con eso y tengo ciertos números que sí me pueden despertar si hay una emergencia, pero las demás no. Y y cuando veo clientes, también lo tengo en una disturb y si estoy socializando o enfocado en algo, estudiando, pues también lo uso. que Estoy seguro que mucha gente ya conoce ese setting y lo usa, pero para los que no, pues eso eso es maravilloso. Lo próximo, eh, la, la la configuración que tú mencionaste que está en los settings, donde tú puedes limitar tu screen time, donde tu mismo celular te dice a ti Mira, caballo, llegaste ya a tu límite de hoy. Como que es como un parenting. Cinco minutos a, a la hora. De <ríe> es como un surrogate parenting. Eh, que yo creo que es un buen uso de ese parenting. Porque de otro modo, hay cosas que se ha estudiado, de hecho. Es que los smartphones los estamos usando como unos padres postizos. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí me entiendes. Surrogate, sí, surrogate que no puedo Como que esto reemplaza... Eh, en otras palabras, es como si fuese un bobo para los bebés uh-huh. que lo usan para regular y bajar su niveles de cortisol y regular su ansiedad. Pues nosotros usamos esto como si fuese un bobo para regular nuestra ansiedad y bajar nuestros niveles de cortisol porque nos da ese dopamine rush que nos alivia. Uh-huh. Y ahí es que entra el proceso eh, potencialmente adictivo o de uso problemático. Así que hay que ser disciplinado. Podemos usar los settings para configurar y, y limitar el screen time. Eh, eh, otra cosita es... Algo que se usa, ¿verdad? Una, una herramienta que se usa en psicoterapia, en la modificación de conducta, que es hacer un autorreporte de todas las veces que yo, eh, por ejemplo, realizo una conducta problemática, que puede ser scrolling, eh, de, fu- de forma que procrastino en hacer algo que tengo que hacer para hacer eh, una tarea de trabajo, para, para estudiar, para quedarme dormido para hacer lo que sea, limpiar la casa, yo para procrastinar me envuelvo scrolling sin ningún propósito, como que me pierdo ahí minutos o hasta una hora u horas. Y algo que tú puedes hacer es hacer un autorreporte, un autorregistro en tus notes de tu celular o en tu journal de cada vez que tú haces esa conducta. O O sea que tú haciéndolo te das cuenta y en el momento inmediatamente tú lo reportas en un log como que hoy oh, yo lo hice y tomas cuenta un poco de qué antecedió la conducta, qué, o sea, qué estaba pasando que te llevó a hacerlo y cuál fue la consecuencia de haberlo hecho. Por ejemplo, si tengo una tarea de la universidad que tengo que hacer y estoy scrolling, quizá es eh, necesidad de cumplir tarea, aburrimiento, estrés. La conducta es mm. scrolling y la consecuencia, pues, demorar, eh, o sea, entretenerme, mm. distraerme, y pro- perder tiempo así, y, ¿no? Ay, pues. y, y perder tiempo cada que tengo menos tiempo para completar la tarea que me pa- aumenta aún más el estrés más adelante y el, y el punto es que tú registres de esa manera bien sencilla cada vez que tú haces la conducta por como una semana y después tú lo vas a mirar todo idealmente con un profesional pero lo puedes hacer tú mismo solo mm. y el nada más mirarlo de hecho sobre la marcha lo vas a ir haciendo a chocar, un, análisis, un análisis funcional donde tú vas a ir entendiendo qué función tiene esta conducta para mí y ese tipo de self-awareness, autoconciencia, te ayuda a, ser un poco más, a estar un poco más en control de, de la situación, entenderla mejor, tener más introspección y, y vas generando soluciones básicamente en base a eso. Así que eso, eso es una herramienta, el autorreporte. Eh, otra cosita, como tú dijiste, cuando estás socializando, tú lo pones en Don't disturb otra cosa que se puede hacer, que mi papá lo hacía y me encantaba que lo hiciera, pero aunque también me encabronaba un poco, porque es que, pues, estamos, ¿verdad? Tenemos un uso compulsorio de estos devices. Es que cuando nos sentábamos como familia en la mesa para comer o para el ah. papá, cualquier cosa, él ponía como una cesta en el medio de la mesa, o simplemente una servilleta o algo, y decía, todo el mundo, sus celulares al medio. Ah. Y todo el mundo en la mesa tenía que poner en el centro y tenemos que bregar con ser humano, interactuando con humanos sin distraernos con, con los aparatos y era como era bien efectivo porque como todo el mundo está sacrificando no es como que yo estoy exento y yo puedo coger la mía un momentito creo que lo cojo a okay, la mesa ah porque todo el mundo está ah, mirando no, como no, que mira no aquí no, tú no eres o sea, aquí no hay trato especial para nadie todo el mundo tiene que sí sí así bueno. que y a veces era como divertido y un chiste que aumentaba hasta más todavía la interacción social que ese tipo de cosas en verdad parecen tonterías pero pueden pueden tener un, un impacto grande um, y como les dije, buscar reemplazar eh, esa conducta de uso celular excesivo con otras actividades que son incompatibles. Es decir, que tú no las puedes... O tú no puedes hacerlas y usar tu celular a la misma vez. Tienes que hacer o una o la otra. Y eso también es una técnica de modificación de conducta del CBT que cada, cualquier persona lo puede implementar a su manera. Eh, so, si
0: estoy haciendo algo que puede causarme estrés, que usualmente cojo el celular, pues estoy
1: más consciente de, de cuando vaya a cogerlo. Eso sería como en la parte de autorreporte. Ya. Yeah. Que una vez tú lo coges, tú te das cuenta, ah, yo estoy, yo estoy aquí haciendo la conducta de scrolling para procrastinar. Ya. Yeah. Y el nada más darte cuenta, ir a apuntarlo, uh-huh. ya te está ayudando a, a, a un poco salir de esa automatización. Ya eres okay. más consciente la, en el futuro quizás. Eh, toma un break y elige antes de actuar los no. sí, ya sabes por qué lo estás haciendo sí. que ese es el, el análisis funcional que cada cual va a ser básicamente intuitivamente eh, yo espero que la gente tenga un par de truquitos ahí ya, sí,
0: sí. Bueno, no, no sé si tú tienes otros trucos eh, no, no, a mí el más que me funciona es el de las notificaciones eh, ese que dijiste que hacía tu papá sí. lo hacía sí. con las mesas de lo, lo, he, hecho, lo he hecho con las mesas el primero que lo coja paga la cuenta ajá y si no, pues cada cual o
1: sea, sí, pero, pero funciona bien brutal. Porque ¿Qué? Tú, tú, tú ¿Qué? Una... Pero eso también en la modificación de conducta, eso es eso eso es no es castigo, gente... eso es castigo, o sea, eso es castigo. Sí. como que, eh, ¿verdad? Lo que siempre se fomenta en CBT y modificación de conducta es el refuerzo positivo, o sea, mm-hmm. tú siempre vas a premiar la conducta deseable, pero a veces sí, se, a veces se tiene que usar castigo, como que, mira, si, y, y uno mismo puede implementarse castigo, como que por cosas que yo quiero dejar de hacer, yo me obligo a mí a pagar una cantidad de dinero cada vez que yo lo haga. Yo, yo me <ríe> con pero, pero lo ideal. En sangre y todo. <ríe> lo ideal es recompensarse y premiarse por cuando hace la conducta deseada. Eso es un peligro, porque si tú
0: no confías <ríe> mucho en ti, en momento te premias cada cinco minutos aquí.
1: Que, que mira, hablando de premiarse, un ejemplo sería, que estoy seguro que mucha gente se identificará con esto. Cuando yo de repente me envuelvo haciendo un pasatiempo nuevo, que sí, vamos a decir que fui a jugar beach tenis o, o fui a surfear con un pana que hace tiempo que no voy, o hago una actividad como que novedosa y que me toma un par de horas o hasta la mitad del día, en el weekend, algo así, de repente te das cuenta que tú llevas como cinco o 6 horas sin mirar el celular y ni pensaste en el celular. O sea, cuando tú estás en un modo, ¡ah, qué rico! Se siente rico y entonces uno se siente como, wow, yo estoy viviendo la vida! y como que ni me di cuenta que el celular estaba enterrado en el bulto, pues ese sentimiento puede ser esa recompensa. Como que esa notita que, we wanna, o sea, que queremos buscar una vez tras otra, eso se ha revelado que es más potente en modificar conductas que, que solamente castigar cuando lo hacemos. Y esto mi papá lo resumía para terminar en la idea, eh, que una frase que me encantaba que él decía, que, que los buenos hábitos son más difíciles de romper que los malos hábitos.
0: Eh... Una cosa que yo también hacía mucho con eso que estás diciendo, que, la, que he aprendido a hacer, es los conciertos. Tú sabes, y tú sabes que la gente como que... Y tú ves que ven el concierto completo con el celular. Ay, hermano, ¿qué pasa? Y para qué pasó, tú pagaste, pasó, pasó, cabrón. lo ves en YouTube en tu casa. Por eso. Entonces, sí. o sea,
1: ahí, hay veces, si yo, si yo quiero grabar algo, es para volverlo a escuchar después. Pero no va a estar, ¿sabes? A, a, cuando LeBron James metió su tiro para ser el all-time scoring leader en el NBA. Ajá. Eh, hay una foto de todo el mundo, no sé si tú la viste. Yo creo que es sí. impresionante. Todo el mundo con el celular viéndolo a través de su pantalla en vez de vida real. Y una sola persona en el público ahí viviéndose, le era el más sorriente de todos, sí. porque eso lo estaba viviendo en, en vida real. Y yo creo que eh, eso es lo que tenemos que buscar nosotros en el día a día: eh, tener esos momentos de encuentro con el momento presente con la gente que nos rodea, que sabe Dios, las amistades que nosotros podemos hacer por, por simplemente sonreírle al que tenemos al lado, una sala de espera, o en un café, eh, en la acera, como que vamos bueno, interactuar con el mundo y desconectarnos un poquito, y me lo aplico, ¿verdad? En todos estos pocos. No, yo igual, las cosas que yo, hago, yo hago, pego igual, sabe, por, por eso no quiero decir que queríamos hacer por esto mismo. Eh, y creo Y definitivamente va a aumentar más la calidad de vida, como te dije, en todos los estudios científicos que se han hecho al respecto, toda disminución en horas dedicadas a redes sociales resultan en una disminución de síntomas depresivos y también aumentan el nivel, la cantidad de tiempo eh, arbitrario que tienes por día, es decir, en, en general una hora más de día para tú usar de la manera que tú quieras. Que una hora al día es un regalo porque en, en esta vida estamos aquí deprestados, no para nadie está garantizado tener un día más de vida y... Y qué regalos tener una hora más para disfrutar de la gente que nos rodea, de esta bella isla tropical que es un paraíso, que uh-huh. podemos nutrir nuestros ojos, nuestros sentidos, con ir a, a pasear en un parque, pasear el perro, ir a la playa, mirar el cielo, ver el atardecer. Eh, así que exhorto y me exhorto a mí mismo también, me lo acompaño en, esta, ¿verdad? en, la, en la meta de, de, de salirnos un poquito de, de ese mundo virtual y vivirnos la vida y palparlo con los cinco sentidos. Live action. Este, gracias por, por dedicarle el
0: tiempo a, a este espacio a toda la gente que está escuchando a ti Juanvi y a Santi a Santi ahí tú sabes que metiéndole a los ponches eh, gente espero que les haya gustado el episodio de hoy algo que quiera compartir antes de irnos o antes que, con todo lo bonito que dijiste que, oh.
1: que cuando acaban de ver este podcast eh, aprovechen ¿verdad? el momentum de este podcast y, y vayan a a disfrutar de la vida fuera, fuera de esta pantalla que tienen de frente. No hay mejor tiempo que el presente. Exactamente.
0: Eh, los dejo con esta frase, lo dije a Piteto. Te conviertes en lo que das a tu atención. Así que, gente, ya saben, hasta la próxima. A Don Juan del Campo en todas las plataformas. Acuérdense de suscribirse y compartirlo a la persona que ustedes crean que sea necesario. Y comenten, comenten que todos esos comments los leemos. Eh, Recibimos su amor y su atención. Mil gracias por darnos todo eso. Así que hasta la próxima y seguimos.